0: Hello, just in case I don't see you. 早安，午安，晚安。Hi， 我是 Vicky。很久没有跟大家在呃、uh, podcast 聊天。我上个月，我好像最后一次离最后一次录的的 episode 好像是三月底吧。Anyway， 四月很忙，也不能讲很忙啦。不，就是没有什么心情录，也没有什么特殊的想跟大家分享。嗯、um, ，Well， 母亲节 is coming up。但是最近，呃，母亲节可能，嗯，只能在家吧，因为台湾现在本土开始有感染的案例。那在呃三重、呃芦洲、中和，其实好像都陆续传出有确诊的案例，呃，在那边有足迹啦。然后西门町也是一样，所以基本上新北跟台北是。呃，已经现在是疫情的列列入红红色警戒了吧？所以原本是想安排哦，就连我嗯 ，my in laws， 就是啊、哦，我老公的父母，他们就是公公婆婆，他们本来想要上来台北过呃母亲节，都因为这样子而 cancel， 因为实在是有一点恐怖啦，所以。本来呃还想要去吃饭啊，去哪里走走，就因为这样子，我觉得就连我们自己也不需要到外面去过了，没什么好，不要饭可以随时都可以吃，但是健康真的最重要。那现在大家在台湾的各位就要勤洗手啊，然后注意安全，嗯，反正去哪里都要戴口罩啦。我上次上个礼拜六我去上课的时候，早上九点出头吧。呃，礼拜六早上有课，所以呢就跟着去上，就就坐捷运去上课。然后 in the meantime， 在做捷运的这个当下，就有一个男的，他大概五十几六十左右吧。那穿着也就是那种一般的，可是你就觉得他有一点脏。然后呃，头发油油的，然后呃，穿个拖夹脚拖还是什么，然后穿一个那种脏脏的裤子。But this 就算了。我觉得最恶心的是呢 ，the the whole point 叫你 the purpose of you wearing a mask 叫你在捷运上。台湾现在不管是在捷捷运或者大公车或者是高铁，其实都是需要在呃戴口罩的，尤其是捷运跟呃公车。那像在呃高铁上，在现在的这个疫情。呃，没有重新在报本土感染之前，前一阵子大概有大半年的时间都是可以口罩在高铁上你是可以拿下来，可以吃东西，然后你再带回去的。那我在想，现在可能应该也不行了，在不管在火车上或者是在呃高铁上，可能现在都变成是要全程戴着。Anyway， 那个男的非常恶心，他从呃我的这个车厢从的这一头，然后走过来，然后准备下车吧。反正呢，他在经过我的前面的时候呢，他就是一在咳嗽跟打喷嚏，反正就是那种发出很很那种声音。那我觉得这种人，你自己不自爱，然后发出这种声音就已经很讨厌了，对不对？然后最糟糕的是，他是把口罩等于是呃拨开，从呃鼻子上这样往下拉，然后在下巴那边，然后开始咳嗽，然后还要打喷嚏。然后在他发出那一连串那种很恶心的声音之后，他就把那口罩戴戴上去，就这样子哦。然后可当然，我不能说他完全，应应应该说他以他的那个的想法哦，我有遮哦，因为他。把那个口罩拿下来，他咳嗽的时候，他是那种手握拳状，然后这样呵呵呵这样子咳。但事实上，那个没有办法抵挡任何飞沫啊。而且你在打喷嚏的时候，其实你根本没有办法 cover 你喷出来的那种那个细菌本。所以他再再来还有一个很很恶心的事，就是当你这样子做的时候。你在呃咳嗽或者是打喷嚏这些东西，其实年代的细菌什么是弄在你的手上，好啦，然后他把他那个口罩带回去之后，他要接着走到那个门的旁边，然后要准备下车。可是那个时候因为是还呃站到站之间，他等于是啊、呃，我记得他那个时候好像是从呃龙山市呃就站起来了，然后。就过了西门，西门他没有下车，但是他就站起来，然后呃让我在台北车站下车。虽然在台北车站之前他就已经站起来，然后走到我前面，就经过我前面的那那个那个路了，那个 aisle 车厢，然后呢到走到门口，结果他在门口他在咳嗽，他又是把那个呃口罩拿下来，反正就是很恶心就退了，然后。我还没有开口说话，我对面的一个小姐就已经很大声地跟她讲说：“先生，请你呃呃咳嗽的时候把口罩戴好好吗？”那我觉得反正人自己不要脸不自爱，这个真的你也管不了她。她就这样看着那个小姐，然后还一副那种你拿我怎么样那种样子。所以嗯，不知道这个如果台湾。很多人都这样的话，那疫情根本就是会一发不可收拾了。有讲到这个一发不可收拾，大家应该有看新闻吧？现在的印度官方说法，每天是确诊超过三十万人以上。但是我相信这只是官方的数字，真正的那个呃确确诊的人跟死亡人数应该是远远大过这个数字，因为很多是你没有办法 keep track 的啊，因为他可能是在家，因为医院已经不收人了嘛，他们的医院已经赶不上现在确诊的人数，所以在家里面确诊或者他可能根本还不知道自己确诊就过世的，这个应该都还没有。呃、uh, ，keep track， 所以你可能根本就就不知道到底真的实际是等于说死了多少人，所以在各地的大家一定要呃做好安全的防护，跟洗手要洗干净，嗯，然后一定要戴口罩。嗯，最近我儿子开始，我我有跟大家分享过说，说我儿子有在。呃，篮球校队跟打棒球吗？那、呃、棒球不是不是校队，棒球是、呃、社区，所以是板桥嗯综合树林吧，我也不晓得，反正它就是一个社区型的一个一个棒球，可是主要会去参加的都是板桥一带的呃国小生。因为国中之后，好像教练就会说，你要么就是参加学校的校队，不然就是很多国中生，因为反正打棒球只是打兴趣，然后打身体健康，至少我们是这样子觉得啦。因为我觉得那时候，呃，我让他去参加这个社区棒球，其实是三年级才开始。那为什么会参加社区棒球？是因为他的很好的朋友，就是以前我们是同一个。保姆带大的小孩，那他们非常非常小就认识，他们不到一岁就认识，也是他的好兄弟。那因为我们的双方家长还有嗯一就是感觉还不错，然后呃、嗯、可能价值观什么也还还 OK， 还算契合，所以我们就一直有保持联络。再加上小朋友都是同样的小学，所以就一直都是嗯互动都还蛮多的。那之所以会去参加这个社区棒球，是因为对方他们是先不知道从什么样的一个关系 ，whatever， 他们就就加入了。那因为他们小朋友打得很好，然后也很喜欢。那之前大概二年级、三年级三上的时候，呃，他都会去看他们打，然后会去跟他们就是陪他们呃练球。所以他们当然就是看到我儿子，加上他，他本来就很高大嘛，体格又很好，所以就觉得，哎、欸、呀，那你要你们要不要来啊？然后就很多人怂恿。那后来问了呃儿子自己的意见，他也觉得 OK 啊，我可以跟他们一起去玩啊，所以就呃加入了。那是是去年吗？好像是是，应该是去年吧，我已经有点忘记了。我记得是去年，因为我们二零一九年呢还是一个美好，在还没有 COVID-NINETEEN 之前，还是一个美好的的时期时，我们暑假是会回美国嘛，所以就嗯，之前之所以都没有参加，是因为我们固定暑假都会回去，所以。因为回到美国，你就至少两个半月的时间不能练球，所以这就会导致可能在比赛啊或者什么没有办法跟上。我们一直都没有加入也是这个原因，再加上本身他并不是非常的 passionate 想要练棒球这件事情，他觉得只好玩，有朋友在。所以虽虽是去年，因为去年出不了国了，去年。去年 COVID-19 开始，所以我们是在4月底吧， 5月初。哦，这样算起来，现在五今天我录制节目的时间是5月5号，所以这样算起来已经一年嘞。他也这样练，呃，练球练了一年，还不错。我本来那时候是跟他讲讲说，嗯，这如果你真的加入的话，你就至少要练一年哦。他那时候说，好、啊、好好、啊，没有问题。为什么会这样跟他讲？是因为不希望他，呃，如果觉得。好累了，或者是他他呃练球练了之后发现这不是他那么喜欢的，他说放弃就放弃。因为我以前在啊、呃、美国的时候，像我是我是跟我大姨住嘛，所以我大姨也是这样子教育我们，不管你做什么事情 ，especially 之后去嗯。打工啦或什么，就是至少要做一年 ，regardless 这个东西到底是你真的很喜欢或是你很讨厌的，可是你至少要坚持一年，你才能够选择你要离开。所以我也是这样跟他讲的，你你考虑清楚了吗？你真的要加入吗？你确定之后，那我们就是至少要上一年。然后果然不出我所料，因为他真的没有那么的喜欢。他大概去年五月加入，而且我觉得我们真的好了不起哦，因为其实去年的五月比今年的五月要来的热。今年的整个气候来说，就是因为 COVID-19， 所以就没有那么多的污染，没有那么多人在外面，所以呃，那个叫什么，就是那个温室效应没有那么严重，所以今年一直到现在。的气温在台湾来说，大概都还是23到27度。前一个上个礼拜比较热，就是可能有到就前几天一直到昨天吧，可能都有3十三十一度。可是，嗯、呃，今天开始要准备又要下一个礼拜的雨，所以我觉得这才是正常啊，因为很久很久已经没有所谓的梅雨季节。因为我记得我刚回台湾，跟我小时候在台湾的时候。都有说哦，五六月是啊，五、呃、月五月是梅雨季节，接下来就会是啊、呃，进入夏天嘛。那夏天就会有所谓的台风，台风期。可是去年好像也没有什么台风。那我觉得我们很厉害，因为我们从去年的五月，五月超热的，去年的五月，呃，一直到八月这段时间，其实都是呃。烈日高照，然后在球场风又很大，就是吹的都是热风，然后又很晒。如果你没有搭客厅帐或者你没有搭天幕的话，基本上你只要在那边呃两个小时，可能都不用吧。那一个小时你回来之后，你就是超黑的。所以很好，满一年了。那最近开始有加入比赛了。我本来一开始。是觉得不需 要， 只要因为他的嗯棒球的练习时 间， 团练时间是每个礼拜六跟每个礼拜天的下午 一， 我 actually 是十二点半。其实这一点也是让我觉得不是很理 解， 为什么要十二点半就集 合？ 十二点 半， 尤其是我们去年刚加入的时 候， 最热的时 候， 是正中 午， 然后最晒最 热， 然后集 合， 然后一直到练到下午五点。其实教练也很辛苦啦，嗯，我觉得这个这个领队什么都很辛苦，可是为什么要这么累呢？这个我不太不太能够理解。一直到今天，我都我还练了一年了，我也不是很理解为什么要这么早集合。那原本呃、嗯，抱持的心态就是就是固定周末去练习、去玩、去练球、锻炼身体。然后可以让他跟朋友跟嗯、呃，等于说是去学到那个 teamwork 的感觉。但是后来就呃练到去年吗？去年的十一月还是十二月，就开始希望就是有嗯、呃、教练啦，然后跟朋友啊，还有就他好兄弟的爸妈，就一直跟我们讲说可以开始。呃，让他去比赛看看。那为什么要比赛看看？就是你才知道说你练这个，嗯，等于说你每每个礼拜的团练到底是在练什么东西。后来我觉得呀、yeah, ，maybe it's true， 因为他们可能呃在练投球、接球、练打击。可是 after all， 你如果真的没有上那个呃比赛的这个这个状态之后，其实你不晓得你自己的这个游戏规则。还有等于说要再注意的事项，因为如果只是团练的话，基本上我觉得他们呃练体能比较多，真正的打级也好，或者是啊、呃、跑垒也好，我觉得真的啦。如果比较之下，呃，在美国以前我们小学跟国中那个时候的 PE class， 我觉得我们的老师体育体育老师教的这个。都还比他们在教练，就是现在这个团练来的要 detail， 可是不知道为什么，我我是这样觉得啦。那我就觉得他们比较着重于在体能，然后跟可能一些基本的就是传练球。可是，当我自己的感觉会是，其实他们现在已经练了一段时间，都差不多了。你就应该开始在团练的时候，就会有一项模拟赛，自己组那种分队模拟赛，让他们去玩嘛。他们才会在真正比赛的时候，你才可以感受到说，你才他们才知道他们要干嘛。那我们那开始现在开始比赛。当然不是每一场都参加，因为他比赛要缴一个费用，然后大概是看是什么样的比赛，有的是什么什么理事长杯赛啦，有的是什么什么交流赛。通常通交流赛就是一个很基本的，可能呃报名费呃大概两千四或者两千六，那这个费用就包含可能两到三场的这个这个比赛，然后教练的费用，呃一些补给品等等，那可能还有主办单位你要给评审的那个那个。呃，薪水啦，我不知道他们这个这个、怎么算。OK， 那我要讲的是，呃，现在这次比赛了三，就是比赛了三场。我个人是觉得，嗯、呃，有参加就好。为什么呢？因为嗯、呃，陆续呃，我们是四月哦。为什么是不是太想录 Podcast？ 是因为都是我都在忙到带他去比赛、啊，然后累哦。四月份比了两场，然后五月份比了一场，就是上个礼拜才刚比完。但是这三场呢，其实，嗯、呃，他们的这个嗯、呃、年龄的 range， 然后呃，一队有十二个人，那每一次在呃上场的时候，其实教练都会排嘛，谁是先锋，谁是第一棒，谁是第二棒，然后谁是候补，那。It turns out 每一次我儿子都是后补，他会跟另外三个固定是小朋友固呃另外两个小朋友固定是他们三个后补，那我就会觉得嗯不是说心疼他或什么，我觉得如果既然都是让他后补的话，当然他的 skill 跟他的技术可能没有呃、嗯、厉害到可以当先锋，可是我觉得呃、嗯、因为我自己的观察啦，一场比赛。他总是会有先锋，呃，那几个可能第一原本第一棒的小孩，他可能就可以轮呃两到三次，那候补的这个就只有最多最多到第二次吧，就是最多只有两次，通常都只有一次。那呃上个上上个礼拜就是四月份呃四月底的一个 game， 他们是连续比两场。早上一场，然后跟呃、oh, ，actually 早上两场，我我应该我应该这样讲，就是早上的八点比到九点半，然后接下来就是呃十点半吗？比到十二点 ，OK， 还是十一点比到十二点半？但中间会有个有一个 break， 有个休息的时间。But to me， 我会觉得，嗯，第一场他是完全候补，他完全没有上场。然后只有第二场，他才上去守外野，守了大概一局，还是一局而已。下来之后，但最后，因为他们实在是输太多分了，最后那个教练可能看，反正分数也拉不起来了，所以就把候补的拍上去练习。对我们来说，我对对我来说啦，可能小孩子，嗯，感受没那么大。他只有一开始在第一场。那个 game 的时候，他有一点不开心，就是整那天结束，他跟我讲说，为什么我都是候补，那我都没有机会去练习到，我觉得不好玩，他心里面有一点小小的挫折，那我当然鼓励他啦，因为第一个你才练一年呐、啊，有很多可能就练了两年、三年的、啊，就像他的好兄弟，他那那对兄弟党。兄弟党是一个是两岁，呃，二年级就去去练了，然后弟弟呢是幼稚园大班就去练，那当然人家已经练了这么多年，练练了三年了，这样算起来，他们不管是在呃技巧上也好，投入的时间上也好，当然都比你要多啊。而那你的 team 上面当然还有别的小朋友，也是这样的状况。所以你如果你要你自己不要再呃后补的这个 position 的话，你想要晋级呃当先锋的话，等于说是当 MVP 这样的。如果你对自己有这样的要求，你就只能更投入，然后更多练习啊。Well, I'm not sure 他有没有听进去，但是我觉得至少他就没有继续 complain， 他也觉得可能稍稍的平复一点，因为。呃，不管我们先不论技术或者是这个这个有没有比人家厉害，你投入的时间就是没有人家多嘛，所以这一点我觉得至少他会幸福，他还 OK。可是以家长的心情嘛，我觉得我如果只是为了嗯、呃，等于说让他让他去嗯、呃、当候补，然后我要付2600那。第一场，你知道我们八虽然是八点钟开打，早上的早八的 game 是八点钟，但是我们要几点集合？我们七点以前就要集合，所以七点集合，八点还是八点半开始打 game， 因为前面要开始热身啦，然后要一些那种呃 prep talk 啊，加油啦 ，whatever， 就是他们要排谁上去啊，这些教练他们事先要做的一些准备。如果我每天每一次的 game， 我早上六点不到就要起 床， 然后最晚六点十分、十五分就要出 门， 七点以前就要到那个场 地， 然后一直待到中午十二点半。那整个过程当 中， 如果他的状态只能去候 补， 只能上去一次或两 次， 那我觉得。那就打健康就好啦，因为我本来就没有想说我要让他，嗯、呃，去打大联盟或者是台湾的台湾的职棒不用想了，那个不需要培养，你要么就是培养大联盟，对，我觉得没有必要啊，因为他本身就不是那么 into it。如果嗯、呃、比较起篮球跟棒球，他比较喜欢呃篮球。那棒球，他只是觉得朋友在那边。当然，我觉得不可否认，是因为他觉得棒球的呃一部分是很累，就是因为他们呃教练超体能什么比较多，而且他是在室外，所以很热。这个我都可以理解。可是我也只能跟他讲说，不行，你至少要 survive 一年，你不能够说 q 就 q 但是我觉得现在因为快已经满一年了嘛，但是他最近这两个月跟我说，哎，我觉得棒球越来越好玩。那我觉得 which is good， 至少你已经有感感觉到这个兴趣。但是我有另外一个状况，就是我会觉得，嗯、呃，这些家长现在在这个这个棒棒球的社区棒球队的这些家长。我不晓得他们的想法是什么，但是我就觉得他们好像非常非常在意自己的小孩，在这个呃棒球队里的发挥如何。我怎么这样说？就像嗯，他好兄弟的。的家长就是问我第一次打了 game 之后，问就关心嘛。他们其实也人很好啦，就是呃，我们第一次第一场的比赛，他们的有来参加，虽然跟他们就没有什么事，因为，嗯、呃，他哥哥呢是、呃、五年级，所以他们是这样分的：五六年级为一个 team， 然后三四年级是一个 team， 然后一二年级是一个 team。所以哥哥是在五年级，弟弟是在二年级，所以都是跟我儿子不在同一个队上的。但是同样是社区棒球，只是他们有分级这样子。那那一场打的是三四年级的这个这个级别，虽然跟他们没有关，可他们都到场还加油 ，which is very nice， the intentions i very nice。所以打完之后就有问我说，呃，他今天打的感觉如何啊？他有没有呃什么想法啊？会之后会不会觉得对棒球更感兴趣、更有热情？那我后来因那是他们当天晚上有传 line 问我的嘛，那我就也很诚实的回复，就说呃，其实他的心态觉得为什么自己后补啊，很可就是自己比较呃不 comfortable， 然后觉得说不。不开心的是只有这一点了、啊，但是我也跟他讲，就是能能能能靠自己的努力，你才可以，呃，表现得更好，或者是你在平常，呃团练的时候，你是非常努力的，教练才会让你可以上上嗯、呃、上场嘛。因为第一个去比赛，当然就是想要追求赢嘛，然后就有分数。如果你的技术不够好，再加上你平常可能很态度不够投入，比较散漫，那他当然不会，呃叫你去当先发嘛。我也是这样跟那个家长分享 ，But for some reason， 我觉得他们就好像非常 concern， 嗯， 我儿子的这个状 况， 就连上个礼拜他们虽然没有 去， 然后 呃， 他们听就是知道这个呃 game 的状 况， 然后又 来， 呃， 昨天晚上吧。又来关心，呃，他会不会，我儿子会不会因为这样子就啊、呃、不练球啦，什么什么？他他们自己的小孩也是，之前都是付了钱、啊，然后当候补啊，可是要随着自己的那个能力在加强，然后才可以晋级呃变 MVP 啊，打得好啊，等等等等等等,等等。Well， to me， 我真的觉得不要那么压力，不需要那么大。It s just um a sport. 而且，就像我讲的，我没有预计，我也没有想要栽培他去大联盟。我不认为他以后会靠这个赚钱。在重点是，他自己都不是那么的喜欢。因为我觉得最大的的的不同点在于，我儿子那一对好兄弟的那个那那那,那个兄弟党，他们是非常投入、非常热爱、非常狂热的喜欢他们的棒球，但是我儿子不是嘛。他就是去练好玩的，他觉得哎，这个是个 game， 他觉得、哦、很好玩 ，it's fun。他现在好不容易觉得，他觉得这个东西开始好玩了。可是他们给我的感觉就是，嗯，应该要多比赛啦，多比赛之后才会多了解啊。然后呢，呃，呃，之后才会呃呃，如果上了五六年级的话，他会那个规格会不一样啦，什么？我觉得好 competitive 哦。Even though they don't, they don't say it. They、like, really、don't say it. They don't 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 say it. 就是在这个方面，我觉得这个我没有办法跟跟他们很认同。我比较 care 是他的 academic， 就是嗯功课上，我比较在意的是这一点。像我现在啊、呃，上个礼拜我觉得我去听了一个还不错的，至少我儿子非常非常有兴趣。如果大家你没有在听，嗯 ，I C R T 台湾的一个英文电台，就是台湾的专门的，呃，在播英文歌，然后，嗯，他们的 D J 什么都是讲英文的，那有些是老外，那有些是，嗯，台湾人，但是是会讲，嗯，嗯，英文的。他们一直在打一个广告，也不能讲一直啦，但是我至少我听到这个广告是从 ICRT 听到的，它叫做普林斯顿超强记忆法。哦，我要这没有叶配，这也没有什么，因为反正我的听众也没有到叶配的，也有有资格拿叶配。这只是一个纯粹我自己去，所以我呃跟大家分享一下我的感觉。嗯、呃，你在网路上，你可能不会找到太多的 review。那我不知道为什么，我觉得这种不管是普林斯顿超强记忆法啊，或者什么晨光啦、啊、陈俊生这一些<咳> ，sorry， 其实哦，突然觉得讲讲话讲太多了。本来、anyway, 我不打算重录，所以你们就<咳> put up with it， OK <笑>。就是嗯， um, 在网络上你可以看到有一些就是什么超强记忆法、脑力开发，或者是啊训练你的学习能力，还有什么斯达迪，还有呃苏、uh, 格拉底，这都是我在网络上有看到的，因为我。从听到普林斯顿超强记忆法，我就上网去稍微了解一下，还有什么样的这种呃机构或者是什么样的这种教育是类似可以让你的学习比较啊、呃、effective， 就是比较有效的。那呃，我看了上网去看嘛，那我就发现他们可以试听，所以我就定了上个礼拜五吧，就是呃对上个礼拜六五月一号的晚上。去他们台北的教室去试听，结果那一天去，也许是因为五一劳动连假，我觉得台湾现在好多连假，好像四月一个连假，五月一个连假，以前好像没那么多连假。e n y w a y 就是呃五月一号晚上我去去呃 reserve 了那个，我 I made a reservation for 那个试听课，所以去了之后才发现呢，只有三组人马。嗯，晚上七点钟到九点二十。那嗯，都是三个妈妈，然后带两呃、嗯，一个呢是带着国一的小男生，那我跟另外一个妈妈就是带了四年级的小朋友那样，我一个是儿子嘛，然后那个妈妈带的是女儿，总共就这样三组人。嗯， 从头到 尾， 我要我要讲的是 detail 怎么 样， 我就不跟大家特别分 享， 因为我觉得这个东西是你自己如果有去试 听， 那个都是见仁见智。因为你在网络上你会看到有很多不同 的， 也不能讲很 多， 我应该讲说很没有很多 review。可是当你看到的 review 就是很两 极， 有的就说哎还不 错， 我之前有去上 过， 或者是呃我看到他们的一些呃评论。就说很好啊，什么？那也有人在 comment， 就是说这东西很烂，一点用都没有。嗯、呃，我觉得浪费钱等等等。那也有人是自己连试听都没有试听过，然后都没有去了解过，就说哎呀，反正这种一天到晚打广告的，我觉得也好不到哪里去，都是一些揣测的的答案，所以我觉得没有什么特别的用，我还不如自己去试听去了解。那我自己个人要跟大家分享的,的感受，就是第一个他，他、呃、嗯，台北教室很方便，他在市市政府。再来，我们那天试听呢是。呃 ，Simon 老师 ，Simon 老师也就是普林斯顿呃超强记忆的负责人，所以 I guess 他是那边经验最久的，然后他最老道，因为他是负责人嘛。我们如果讲说负责人，基本上是不是他创办的，我不敢说，因为我真的没有去做 research， 我网络上也找不到相关的资料。但是公司既然登记他是负责人，他也说了他有20年的那个 teaching experience， 他的教学经验。而且在整个过程下，呃，从我们一开始坐下来，然后他跟我们所分享的，呃，这个超强记忆法，他们所在提倡的不是仅仅，呃，在短时间之内就去背、去记得你看过的东西。我觉得他很好的是，我很认同的是，他在强调的是我们如何在透过看重要的部分的时候，当你阅读完。一篇文章，或者是在你呃做数学题目的时候，你如何透过阅读的理解，然后把应该要记得的的东西，很快速的，然后又不会忘记的，放在你的记忆里。我觉得这一点很重要，而且他不止一次，他讲了大概两三次，就是理解力越好，基本上你在未来的。不管是工作上，或者是学历上，学习的方法也好，你才能够等于说，呃 ，perform your best 嘛，因为你你要先懂了、理解了，你才能够把你呃能够会的，或者是你能够表现的，或者是能够呃输出的东西，才能清楚的输出嘛。你连前面都不懂。就像我觉得我儿子现在很大的问题是，他数学很多状况是他题目都没有理解。那你题目都没有理解，你就想要去计算，你要去求那个过程，呃，求求那个结果是不可能的事情，因为你你没有理解，你的过程就会是错的。那当然，你的答案跟你所呃 give out 的的 result 当然就是错的。那一天下听下来，嗯，而且老师有在讲说他会教导学生。而且它是都适用哦，不只是只有小朋友，它是连呃大学生、高中生、大学生，然后跟出社会的，他都会教你用一套方法来把你阅读的东西如何去了解、去看懂，然后再把东西分类、分类好，再做储存，然后再。等于是啊、呃，等于说经过你的 process， 然后你才可以 deliver 出来。所以我觉得这个东这个观念我很认同，因为你必须要先去理解，然后呃把你的这些资讯去做整理跟分类，然后你才能够去有所谓的学习跟记忆。那嗯。整整个这个试听下来，呃 ，Simon 老师很幽默，他的口条跟他的咬字都非常的清楚。逻辑，我觉得还有一个很重要的就是他会训练，嗯，去上课的人，他会去训练他们的逻辑力。也就是说，就算你在很多情况之下，你如果真的碰到是你真的很难理解的东西的时候，他会告诉你方法怎么去用呃正确的逻辑，然后来做判断。至少你可以去推敲出来那个答案跟结果，这个我觉得也非常重要。如果一个人没有逻辑，我很我个人是逻辑很好的人呐、啊。虽然我的数学不是那么的好，但是在很多的嗯、呃、做事情的方法也好，或者是呃想事情也好的逻辑，其实我非常清楚，所以我很没有办法跟逻辑很差的人呃共事，因为我会觉得。这么简单的事情为什么要搞那么复杂？有你如果我觉得不会的话，我可以理解，我也可以接受，我也可以啊、uh, bear with these people。但是当他们是那种会把事情越弄越复杂的人的时候，我就觉得我没办法跟他们共识。啊、呃，这是我个人呐、啊。So 我们去听了，而且他呃 Simon 老师在呃过程当中就是这个试听课当中，他给了很多的例子，然后也给了很多嗯。演示的方法就是教我们呃怎么去记忆这些事，我觉得很 interesting， 而且他很幽默。那现在的话，呃，原价是两万九千六百八十吗？嗯、呃，我有点记不得后面的那个尾数。但是现在就是打九折，所以如果去上的话是两万六千多吧。那家长如果。再加三千块的教材费，可以跟小朋友一起去上，就是高中以下的学生，只要你是高中以下的学生，家长是可以一同参与学习，只要再加三千块的教材费，所以等于我就这我就把它捏呃，去去 round off to 三千呃三万块台币，三万块台币。家长跟小朋友都可以去学完整的课程，而且终身复训。也就是说，我这一档上完之后，我如果还有需要再回去了解跟重新上课的话，普林斯顿都是都愿意，都 O 都 OK， 只要你有提前预约。所以我觉得很好啊，而且。在这个过程当中，李博先就是我儿子啦，他非常的呃、uh, enjoy， 因为他觉得好好笑哦，两个小时又二十分钟的这个试听，在最后呃 Simon 老师说好了，我们现在再举举,举最后一个例子哦，最后一个例子得到哒哒之前，他马上转头问我说啊，已经快要结束了。然后我就说对呀、啊，不然呢？他说他我我以为才过了那种十几二十分钟，所以他在这个过程他是非常 enjoy， 他喜欢这个这个课程。那我觉得学习当然是要以喜欢嘛，你喜欢你才愿意付出，你才愿意去认真的去聆听人家要告诉你的事情。所以至少在这个特点，我觉得普林斯顿的这个 Simon 老师是已经有做到。我觉得非常好 ，I like it。那我们预计就是会参加七月份的暑期密集班，嗯，如果上了怎么样，再跟大家分享喽。其他的我就不会特别再去花时间，因为我后来有看到台湾其实也有类似，像我刚刚讲的斯思达迪，斯达迪强调的是让小朋友把，嗯。正确的方法，去读书的方法，还有学习的态度等等。可是第一个，他的那个交通地点，我觉得不是那么的方便，因为我们要转两次的捷运，再加上他的费用非常非常的昂贵，然后家长又没办法跟着一起陪读，所以这样看看，好像是普林斯顿这个比较划算。那我我是觉得，让他在这个 timing 去学正确的学习方式。然后能够呃补充他的理解力，跟让他知道怎么去做学习的分类，呃，希望对他来讲是有很大的帮助。所以嗯 ，I'll let you guys know 看怎么样咯。而且我自己也可以去学，因为我自己现在也在上课嘛。所以一个这样算起来，一个人一万五，其实我觉得还蛮便宜了。OK， 好吧，那今天就跟大家讲到这边咯，就不太讲别的了，因为。现在是十二点十三分的中午，我要去吃饭了。OK， 那就这样吧。希望大家呃母亲节快乐！还没有买母亲节礼物的，赶快下在去买。那祝天下的妈妈都永远青春美丽。那希望你们的孩子都很孝顺。OK， 好，那就这样，拜拜喽。